0: Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 11. Nós vamos continuar a nossa sequência de exposição, tendo como tema Cristo e o Futuro, escatologia bíblica, Hoje nós vamos falar sobre a nossa herança e os novos céus e a nova terra, ou seja, vamos falar sobre a eternidade. Como esse tema ele é importante e por vezes esquecido de nós. 11 Hebreus 11 a partir do verso 8 ao verso 16. Se você está aí com alguém do seu lado que está sem Bíblia, ajude compartilhando da sua Bíblia para esta pessoa. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa." porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram daquela de onde saíram teriam a oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que Deus aplica a sua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fez... Convido você a fechar os seus olhos a orar a Deus para que o Seu Espírito nos capacite de maneira sobrenatural para que possamos ouvir a voz de Deus através da Sua Palavra e que essa Palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja recebida com alegria, com entusiasmo, para que ela produza em nós frutos dignos de arrependimento Senhor nosso Deus amado Pai nós te damos graça Senhor louvamos o teu nome pela tua palavra que é rica tua palavra que é perfeita que é poderosa que sonda os nossos corações Pai bendito nós sem o Teu Espírito Santo, não vamos conseguir, Senhor, ouvir Tua voz. Sem o Teu Espírito Santo, não vamos entender, Pai, a verdade da Tua palavra nesta noite. Por isso, nós rogamos para que o Teu Espírito Santo nos capacite, venha sobre nós, venha sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, porque as coisas sobrenaturais, elas não se discernem pela carne, mas pelo Espírito. Elas se discernem espiritualmente, Pai. Por isso nós naturalmente somos incapazes de por nós mesmos ouvirmos a Tua voz, compreendermos a Tua palavra. Por isso tem misericórdia de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós a Te oramos. Amém. Meus amados, muitas vezes nós... Não fazemos a correta distinção entre o que é tempo e o que seja eternidade. Às vezes nós achamos que é a mesma coisa. Quando na verdade, na história da humanidade, muitos povos, e ainda hoje influenciam religiões, principalmente budista e hindus, de que o tempo, ele é cíclico, ele não leva a lugar algum. Foi através, então, do povo judeu, da concepção judaico-cristã, que se passou a ter uma compreensão de tempo linear e não cíclica. Foi a partir da concepção judaico-cristã, da revelação de Deus que veio então a compreensão de que o tempo tem um começo e tem um fim. O tempo ele passou a existir quando Deus criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ali o tempo passa a existir. E como tudo que é criado, ele tem um tempo de validade, ele tem um tempo determinado. E esse tempo, chamado de cronos, ele tem um dia determinado para deixar de existir. A Bíblia chama isso da consumação dos séculos, dia do Senhor. E a, com a finalização do tempo, entra então a eternidade. A eternidade sempre existiu e sempre. Vai existir. Nós não teremos mais o tempo como nós concebemos ele. Ele não mais vai existir. Há uma frase que muitas vezes as pessoas repetem, eu já repeti essa frase, já postei essa frase, mas hoje uma compreensão mais aprofundada desta frase nos faz pensar muito sobre se ela é uma verdade e tem validade para nós. Carpen diem, que significa aproveite o dia. Aproveite ao máximo o dia. Até aí é uma palavra, uma frase bonita, né? aproveite o dia. Mas o autor dessa frase, um filósofo do século 200 anos antes de Cristo, esse filósofo, quando ele disse essa frase, a intenção dele, o propósito dele, e a partir da sua compreensão de tempo, de existência, era que deveríamos, então, aproveitar o máximo que pudéssemos do nosso tempo, do nosso dia, porque o amanhã não interessa, porque o amanhã não tem nada a nos oferecer, esta é a concepção, a raiz do Carpe diem. aproveite o dia, porque o amanhã não tem nada para oferecer, há uma música de um grupo de heavy metal, né, Black Sabbath, que ele fala da eternidade, e é interessante como o mundo vê, é influenciado por essa filosofia, ele fala na música sobre a eternidade, que nós anseamos pela eternidade, e ele diz assim, a nossa eternidade é agora. É o mesmo sentido. Ou seja, a concepção de que o tempo é cíclico e não tem um objetivo. Mas nós, povo de Deus, pela palavra, entendemos que o tempo ele tem um início, e ele terá um fim portanto esse tempo que nós vivemos o cronos é um tempo passageiro é um tempo limitado ele sim não tem nada a nos oferecer mas a eternidade sim e é nisto meus irmãos que os pais da igreja, o apóstolo Paulo a própria palavra homens como Jonathan Edwards que ele valorizando a questão da eternidade, ele diz, grava, Senhor, nos meus olhos a eternidade, ou seja, que ele não deixasse de enxergar a eternidade. Então, nós somos diariamente e constantemente instruídos, informados de que o carpe diem aproveita o dia é algo que deve ser cada dia mais valorizado por nós. Quando, na verdade, o que deve ser valorizado por nós é aquilo que está guardado para nós. É aquilo que nos espera na eternidade. O Carpe diem, aproveita o dia, serve no contexto bíblico, no contexto de Paulo, a, a, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, quando ele diz, remi o tempo, porque os dias são maus. Então, Carpe Diem serve nesse sentido, que o meu dia seja totalmente voltado para Deus e para as coisas de Deus, e não para os meus interesses. Porque os meus olhos estão fitos na eternidade. Porque para mim o que vale não é o hoje nem o agora, mas é aquilo que está reservado para nós nos céus. E porque nós perdemos a visão da eternidade nos tornamos materialistas, existencialistas, queremos a solução para o aqui e agora, choramos e lamentamos, não por causa do nosso pecado que ofenda Deus, mas choramos e lamentamos, porque não temos aquilo que nós queremos e desejamos, porque somos consumistas, não choramos mais pelo nosso pecado, não tememos ao Senhor da medida correta, mas lamentamos e choramos, porque os nossos desejos não são atendidos. Aqui nós temos um homem, meus irmãos, nada mais do que Abraão, pai da fé. Abraão, o texto vai dizer que ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, Deus fez uma promessa a Abraão. Quem está vindo na quinta-feira com doutrina, está aprendendo sobre Abraão. Nós vamos agora ver o, o capítulo 25 da morte de Abraão nessa próxima quinta-feira. E nós vimos ali, a partir do capítulo 12 de Gênesis, como Deus abençoou Abraão, como ele enriqueceu, prosperou materialmente, mas Abraão não estava com os olhos nisso, mas os olhos de Abraão, pela fé, estavam postos na promessa de Deus. Tanto que quando ele chega no campo fértil com o seu sobrinho Ló, e diante da inimizade dos pastores de ambos, Abraão chega para o seu sobrinho e diz, escolhe aí o que você quer vá para onde você quiser, porque onde você for, eu vou ao posto. Abraão tinha o direito, eu quero essa melhor terra, eu quero isso aqui. Ele disse, não, Escolha, Porque os olhos de Abraão estavam postos na promessa. Não no aqui e agora. Mas apesar de Abraão, que teve muitas falhas, mentiu algumas vezes, apesar dele, a promessa não falhou, a promessa se cumpriu apesar de Abraão e de Sara. Porque a promessa quem fez foi Deus. E Deus trabalhou na vida de Abraão até que ele amadurecesse a sua fé. Quando o autor aos hebreus ele cita aqui a, a, a Abraão, a fé de Abraão na galeria chamada dos heróis da fé ele vai argumentar de que essa fé que Abraão possuía, lhe concebeu vitórias, lhe concebeu suportar as lutas, suportar até mesmo o enfraquecimento de sua vida física, mas ele cria na promessa. Deus é um Deus que é fiel à sua Promessa. A promessa de Deus a Abraão é de que dele Deus faria uma grande nação, de que dessa nação viria o Messias. Deus também prometeu a Abraão uma terra, uma terra que lhe seria como herança. Mas Abraão estava com os olhos na promessa, e Abraão, pela fé, entendia que a herança não era aquela terra apenas, mas era algo mais. Era algo superior àquela terra física. Era uma cidade celestial. Eu lhe convido, então, para estudarmos um pouco esse texto. Vamos para o versículo 1 de Hebreus 11. Para nós entendermos a fé de Abraão. Que fé é esta que o autor Hebreus coloca sobre Noé, sobre Abraão, sobre Moisés? Atribui essa fé a estes homens. Que fé é essa? Porque eu também tenho fé. Você também tem fé. Há uma multidão aí fora hoje em vários templos neopentecostais que também tem fé. Mas será que esta fé... Que está aqui em Hebreus 11, 2, 1 e 2? Leia comigo, por favor, verso 1, 2 e 3 de Hebreus 11. Vamos ler? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que fé é essa que o autor define aqui em Hebreus 11? Creio que nós, nenhum teólogo conseguiria dar essa definição que o autor o escritor aos hebreus dá. Primeiro porque ele é inspirado, não é verdade? Mas ele define com a clareza tão grande, com a simplicidade tão grande, que dá para todos nós entender o que ele está dizendo aqui. Primeiro ele diz que a fé é certeza. Depois ele fala que a fé é convicção. Certeza e convicção certeza e convicção, meus irmãos, está relacionado ao nosso raciocínio, não é verdade? ao que nós pensamos, é interessante que ele não vai colocar aqui algo imaginário, algo que vai além da nossa mente, não, ele fala de certeza, não, eu tenho certeza, eu tenho convicção disto, mas certeza de que? convicção de que? Veja que são duas coisas que não são palpáveis. São duas coisas que não estão diante dos heróis da fé. Vamos falar aqui só de Abraão, diante de Abraão. Mas está além, está adiante. Mas foi pela fé, nessas coisas que estão distantes, que Abraão teve um procedimento que foi chamado amigo de Deus. Jesus cita Abraão quando da sua fé, o exercício da sua fé. Então ele fala de certeza, de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. E aqui meus irmãos, vamos pensar em Abraão. O que é que Abraão esperava? Quais são os fatos que ele não estava vendo Mas ele cria, ele depositava a sua fé De que era verdadeiro Duas foram as promessas que Deus fez a Abraão Duas A descendência dele olha, ele não podia ter filho A mulher estéreo Ele avançado em idade mas Deus fez a promessa, você vai ter uma descendência, meu querido. E vai ser a descendência da promessa. Qual foi a outra promessa que ele fez a Abraão? A terra. A terra. Essas duas promessas, meus irmãos, em Abraão, vai ser algo que é figura do que é verdadeiro. O filho, a descendência, o próprio Isaac apontava para Cristo. A terra aponta para a cidade celestial. Portanto, essa promessa que Ele Deus fez a Abraão é uma promessa que está sobre todos aqueles que são de Abraão. E Paulo vai dizer lá em Romanos 4 que aqueles que são de Abraão não são aqueles que são segundo a carne, mas aqueles que são segundo a fé. Então, se você creu em Cristo, você agora também tem como pai Abraão, pai da fé. As promessas que foram feitas a Abraão agora está sobre nós também. Então, essa fé, ela é certeza de coisas que se esperam. Cristo ele já veio como cordeiro, está para voltar segunda vez, como leão. Convicção de que esta terra, que não é aquela terra santa ali, chamada terra santa no Oriente Médio, mas é uma terra superior àquela, é uma cidade celestial, que está sendo preparada por Deus, para todo aquele que espera em Cristo Jesus. Então é esta fé que hebreus aqui colocam, meus irmãos. É uma fé que está firmada na promessa de Deus. Por quê, meus queridos? Aquelas pessoas que participam ali do Ciro de Nazaré, ali em Belém, no Pará, milhões de pessoas, elas têm fé. Elas acreditam naquilo ali. As pessoas que vão para Juazeiro do Norte, Padre Cício, elas também têm fé as pessoas que vão para a Romaria aqui da Penha, também tem fé, as pessoas que fazem campanha da fogueira Santa Israel, elas também têm fé, mas não é essa fé bíblica, não é essa fé que está aqui em Hebreus 11, mas vamos seguir então agora para o texto, a promessa que Deus fez a Abraão, Deus fez essa promessa cinco vezes, falou cinco vezes, três vezes, diretamente a Abraão, uma vez a Isaac e uma vez a Jacó. Então quando você lê o Novo Testamento que fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus da promessa. É o Deus que chamou Abraão, fez a promessa e cumpriu esta promessa. Eu quero lhe convidar a abrir, por favor, lá em Lucas, capítulo 1, que nós vamos ver uma palavra aqui de Zacarias. Zacarias, o pai de João, o Batista, né? João Batista. Lucas, capítulo 1. Zacarias vai profetizar a respeito desta promessa a partir do versículo 68. A partir do versículo 68, que é o cântico de Zacarias, me acompanhe a sua Bíblia, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca do seu santo profeta, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a quem? A Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Quem fez a promessa foi Deus. Há uma herança. Abraão, existe para ele uma herança. Mas ao contrário do que possamos imaginar, não é a herança material. Essa herança é Cristo. Por isso que em Efésios capítulo 1, Paulo diz que em Cristo, ele fez nós como herança, a nossa herança em Cristo Jesus. Fomos feito herança. Então em Abraão temos uma herança. Que herança é essa? Cristo Jesus. E em Cristo Jesus também temos a promessa de uma cidade celestial. O que vai nos chamar a atenção, meus irmãos, é no versículo 74 de Lucas, aí, a, ainda Lucas, desculpa, é Romanos, Romanos 14, verso 17, Paulo, ele vai nos dizer o seguinte a respeito do reino de Deus, Romanos 14, 17, se você achou, leia comigo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então o reino de Deus não são as coisas materiais. O que é o reino de Deus? Está aí a definição em Lucas, em Romanos 14, versículo 17. Então o que Deus promete a Abraão é algo muito superior do que as riquezas que ele possuía e que ele adquiriu na sua jornada até a terra prometida. Agora em Romanos, vai lá para Romanos 4, 3. Romanos 4, 3 Quem tem direito a esta herança? Romanos 4, 3 Os judeus, na época de Jesus, na época de Paulo Vão insistir que só tem direito aquele que é circuncidado Paulo aqui em Romanos 4 vai dizer que Ora, Abraão quando recebeu a promessa ele não tinha sido ainda circuncidado, é por isso que em Gálatas, Paulo diz que seja anátima, aquele que altera o Evangelho de Cristo, seja maldito, porque Paulo vai combater ali as igrejas da Galáxia, justamente o judaísmo que estava forçando aos novos cristãos a se circuncidarem, Paulo diz não, de forma alguma, e ele vai justificar aqui em Romanos 4, 3 e 5, Romanos 4, versículo 3 a 5, Paulo vai dizer, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus, pois que a escritura diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça, Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também é que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem, Deus não, a quem Deus atribui justiça, independentemente de suas obras. Então agora nós vamos entendendo que aquele que vai ter direito à herança que... Deus prometeu a Abraão, que também é nosso agora, porque somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus, essa herança que é Cristo, ela nos é dada não por mérito, não por circuncidar-se ou não, mas tão somente pela fé, assim como Abraão, vai dizer Paulo. Abra agora em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que essa bênção ela também não é restrita aos judeus, não é restrita à nação de Israel, mas ela alcança a todos, a todas as nações. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 6 a 9. Leia, acompanhe a sua Bíblia, é melhor. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão nós somos filhos de Abraão no sentido de que é pela fé que a herança também é proposta a nós ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o evangelho a Abraão em ti serão abençoadas abençoados todos os povos. Calvino, interessante, quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte que, não significa que será várias nações, mas ele diz que todas as nações virão a Abraão. Ou seja, o Evangelho, ele ultrapassa as fronteiras de Israel ultrapassa a religião judaica, vai muito além disso, então agora toda a humanidade pode agora também receber essa herança da promessa que Deus fez a Abraão em Cristo Jesus, esse exclusivismo né, que existe até hoje com o povo judeu, é algo que Deus sempre mostrou, e a partir aqui do texto de Gênesis 12, Deus já estava dizendo, que esta bênção, que esta promessa, não seria apenas para Abraão e sua descendência, mas através de Abraão, todos os povos seriam abençoados, aqueles que exercessem a fé, Calvino portanto diz, Abraão não foi chamado, o Pai de muitas nações, porque sua descendência seria dividida em muitas nações, e sim, porque muitas nações seriam congregadas a ele, pela fé, a nossa fé é a fé que Abraão teve, e a fé que temos, nos é então imputada sobre nós, a justiça de Cristo, assim como Abraão, nós também, Fomos alvos da graça do Senhor nosso Deus. Mas vamos lá, prosseguindo. Aí em Gálatas capítulo 3, no verso 16. Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então Isaac prefigurava Cristo. Vai lá para o verso agora, 26, aí de Gálatas, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo em Cristo, de Cristo vos revestiste de sorte não pode haver judeu, nem grego nem escravo, nem liberto nem homem, nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa louvado seja o nome do Senhor os irmãos estão entendendo a promessa que Deus fez a Abraão ela prefigurava Cristo e a cidade celestial nós já recebemos Cristo e agora a promessa da cidade celestial está se cumprindo em nossas vidas o que eu quero chamar a atenção meus irmãos meus queridos é que nós estamos neste mundo de maneira muito passageira se você volta para Hebreus lá, por favor, um detalhezinho muito importante, você vai ver que Abraão e os patriarcas, como é que eles vão se considerar? Verso 8. Pela fé, que fé? A fé lá do versículo 1 e 2, tá? Quando Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por... Canaã. Terra de Canaã. Mas aquela Canaã não é a nossa Canaã. A nossa Canaã é a celestial, é a eterna. Essa Canaã na terra, ela é passageira. Ela é terrena. Por herança e partiu sem receber aonde ia. Verso 9. Pela fé novamente... Pela fé ele obedeceu e saiu. Porque ele tinha certeza das coisas que ele estava esperando que Deus havia prometido. Por isso que ele saiu. E por isso que ele foi. E no verso 9 ele diz. Pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia. Por quê? Porque ele tinha convicção da promessa que Deus havia feito a ele. Como é que ele se considerava? Ali na terra? Ele peregrinou por ali, né? Se eu olhar, se eu buscar na internet peregrinação de Abraão, você vai ver lá, o mapa, ele rodou por ali, mas sempre na terra. Ele se instalou ali na terra de Canaã. E toda a sua descendência vai rodar por ali, mas é ali, a terra. Mas aquela terra, e Abraão, ele pela fé entendia isso, não é aquela terra mas aquela terra, ela representa uma terra celestial, eterno, um lugar eterno, meus irmãos, quando Sara morre, no capítulo 23, de Gênesis, há algo ali tremendo, eu vou repetir, quem está vindo na quinta-feira, está aprendendo também, eu estou aprendendo, Sara morre, Abraão já está ali na terra, e ele está preocupado em comprar um lugar para sepultar a sua mulher que morreu. E as pessoas que moravam ali, se não me engano os ititas, ele pede a, 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 aquelas pessoas para que ele possa comprar um lugar para sepultar a sua morta. É assim o termo que usa a Bíblia. E lá havia uma caverna, chamada Caverna de Macpela, que pertencia lá a... É, eu não sei se é front é front um, é Fron, acho que é front e este homem era rico, e Abraão também estava rico, mas Abraão poderia, a gente está tão pouco valor, na né, questão do sepultamento, né, muitas vezes o caixão, quanto mais barato, melhor, porque a terra vai... Né, não dá muito valor, mas Abraão, ele vai investir, e aquele homem, diz Abraão, eu não tenho só uma caverna, Abraão diz, eu quero aquela, aquela caverna, Macpela, mas não só a caverna Abraão, existe aqui uma terra, Querendo vender, né? Como um bom árabe. E Abraão, eu compro. E aquele homem, ele pede a Abraão 400 ciclos de prata. Que representam 400 quilos de prata. Para você ter uma ideia, Jeremias vai comprar uma terra. Muito maior do que aquela. Com 17, às vezes 15 ciclos de prata. Davi vai comprar a terra. De Araúna, por 50 ciclos de prata, onde ele vai construir o templo. Abraão paga 400 ciclos de prata por aquela capela, para sepultar a sua morta. Meus irmãos, por que Abraão fez isso? Por que Abraão não levou o corpo de Sara de volta para a sua terra, Ur dos caldeus? porque Abraão entendia que ele não mais pertencia à terra de Ur dos Caldeus, ele pertencia agora a Canaã, a terra de Deus. Mas muito mais ainda, quando ele morre, Abraão vai ser sepultado naquela capela, quando Isaac morre, vai ser sepultado naquela capela, naquela caverna chamada macpela e Jacó também vai ser sepultado ali. José, quando sai do Egito, já a velha, diz: Olha, gente, quando eu morrer, não deixa os meus ossos aqui no Egito, leva e sepulta na terra. Por quê? Porque Abraão compreendia, compreendeu o que era a promessa de Deus e passou isso para os seus filhos, para a sua descendência porque aquela terra representava a terra celestial, a presença de Deus, a eternidade e Abraão sabia que na ressurreição Sara iria ser ressuscitada que ele iria ressuscitar, não mais ali na terra de Canaã, mas na Canaã celestial ele pagou 400 ciclos de prata, caríssimo Sara foi sepultada na terra nós estamos aqui, não morremos ainda, mas já ah, existe um lugar para nós, na terra celestial, e que foi pago por um preço, um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, entenda isso, você está aqui neste mundo, mas você pertence a outro, o tempo passa, o tempo vai acabar, não vai existir mais tempo, nós vamos viver a eternidade com Deus, mas enquanto isso, Abraão diz o texto, ele peregrinou na terra da promessa, ele sabia que aquela era a terra da promessa, mas como é que ele se sentia? Como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Alguém poderia chegar à tenda, ele habitou em tenda, já havia cidades, mas ele habitou em tendas. Isso é muito significativo, meus irmãos. A festa dos tabernáculos, até hoje Israel ainda faz isso, eles armam tendas no jardim, para lembrar que eles peregrinaram, lá no passado, em tendas. Mas eles não pegam o significado. Mas ele não entende isso. Porque isso tem um significado alguém poderia chegar para Abraão e dizer, Abraão você é tão rico, Deus te abençoou tanto rapaz, constrói aqui uma cidade e se torna o rei dessa cidade, Por que, que você anda peregrinando?" E Abraão vai responder, meu filho, você não entende, a minha terra não é essa, a minha terra é lá nos céus, mesmo com a riqueza que ele possuía, ele entendia que aquilo ali tudo ia se passar, e o que estava reservado para ele na eternidade era muito melhor, meus irmãos. Ele, Isaac e Jacó vão entender esta figura. Mas vamos para o verso 10. Por que, que Abraão, por que, que Isaac, por que Jacó tinham esse entendimento? Por quê? Ele está explicando aí no verso 10, não está? Leia aí para mim. Você crê nisso? Você crê? Então passe a viver isso. Passe a valorizar as coisas eternas. Comece a juntar tesouros, não aqui na terra, mas nos céus. Dê valor às coisas espirituais. Meus irmãos, nós somos de outra dimensão, nós somos da eternidade, nós somos de outro mundo, de outra realidade, mas o mundo nos influencia de uma tal forma que nós nos comportamos como o um mundo e o mundo não vê nada demais em nós, vê, não vê, você acha que você vem para a igreja com a bíblia na mão, todo domingo isso aí vai influenciar alguém? Mas é o seu dia a dia, é o seu comportamento, é as coisas que você valoriza, é aquilo que você valoriza, é o seu tesouro. Abraão tinha tudo, de tudo, Isaac também, Jacó também. No entanto, eles vão andar, diz o texto aqui, como peregrino, andam, habitando em tendas, por quê? O autor responde, porque eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Comece, meus irmãos, a orar e a pedir a Deus, assim como Jonathan Edwards. Deus, grava nos meus olhos a eternidade. Meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo de Deus não abrir os teus olhos, ninguém mais vai fazer isso e o Espírito Santo faz isso através da palavra Deus nos deu a promessa Deus nos deu a herança e nós vivemos como o um mundo que não tem Deus vive e brigamos por coisas terrenas, coisas materiais e damos a vida e matamos para essas coisas materiais quando na verdade o melhor o eterno já está comprado para nós em Cristo Jesus o melhor de Deus não está por vir o melhor de Deus está no por vir sabe a diferença no por vir está o melhor de Deus que é a concretização da promessa é a nossa redenção Completa. É de fato, a partir dali, passar a eternidade com Deus nos céus. Nós cantamos um hino aqui antigo, com uma verdade maravilhosa. Céu, lindo céu, aonde eu vou morar nesse lindo céu. Nós estamos tão, meus irmãos, olhando para baixo, estamos tão com os olhos fixos aqui na terra, e a eternidade, que o céu parece historinha de Walt Disney é verdade porque quando nós pensamos nessas coisas não muda nada não impacta o meu coração não me alegra por essa verdade não me entristece porque eu estou aquém daquilo que Deus quer que eu esteja parece uma utopia, mas não é utopia é uma verdade de Deus para as nossas vidas porque que Abraão se considerava peregrino? Por que, que ele habitava em tendas? Porque ele aguardava uma cidade, cidade celestial. Verso 13. Leia o verso 13. Vamos ler? Todos estes, Olha só, eles morreram, como é que eles morreram? Na fé, que fé? Certeza e convicção, certeza de que o herdeiro ia chegar, de que a herança ia chegar, convicção de que? De que a terra iria chegar, não aquela terrinha lá não, mas a terra celestial, a cidade celestial. Eles morreram na fé. Eles morreram crendo nisto. Sem ter obtido a promessa. Vendo-as, porém, de longe. E saudando-as. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre. Mas, irmãos, o grande desafio nosso é viver o carpe diem de acordo com o Evangelho. É aproveitar o dia, não para o nosso próprio propósito. Não é aproveitar o dia para satisfazer os meus desejos, mas aproveitar o dia ao máximo para a glória de Deus. Hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia que nós deveríamos... Dedicar exclusivamente à meditação da palavra, à oração, à prática da misericórdia. Mas nós não fazemos isso muitas vezes. Um dia em sete, para que nós pudéssemos descansar da luta do dia a dia. Às vezes, meus irmãos, eu fico assim sem entender um crente que diz, não, pastor, eu tenho que fazer a hora extra. Por que, que você tem que fazer a hora extra? é porque eu preciso de mais dinheiro, é porque você precisa de mais dinheiro, é porque eu preciso, mas porque você precisa disso? A verdade, meus irmãos, aguarda do sétimo dia, aponta para o descanso eterno, que nós teremos de todo o nosso trabalho, de toda a nossa luta contra o pecado, é uma figura do descanso eterno em Deus, é uma figura de que nós, trabalhamos, corremos atrás para nos manter e sustentar, mas é uma figura de quê? Deus, Ele que supre. Então não venda, não negocie o dia do Senhor, porque você está perdendo, porque é um dia que você é um miniaturzinho, minúsculo, do que está reservado para nós na eternidade, o dia de descanso na presença de Deus, em que não mais teremos que lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia, dia a dia, eles se consideravam como estrangeiros e peregrinos, nós não somos dessa terra, o desafio é esse, como é que eu não sou dessa terra, como é que eu vou viver nessa terra, C.S. Lewis, ele comentando esse assunto, ele diz o seguinte, que os crentes que mais fizeram pelo mundo, foram os crentes que tinham os olhos na eternidade, foram os crentes que mais influenciaram o mundo no passado foram os crentes que olhavam para a eternidade hoje os crentes não influenciam quase nada porque o nosso olhar não é para a eternidade mas é para o aqui e agora esse é o nosso desafio viver o aqui e agora de maneira que a gente seja sal e luz mas no entanto sem nos apegar às coisas viver aqui em tendas figuradamente é claro mas com a expectativa na eternidade aonde existe uma cidade celestial e quem é que está construindo essa cidade? o autor Zebeu diz cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador, louvado seja o nome do Senhor então o melhor apartamento que você possa comprar hoje financiado, à vista minha casa, minha vida seja o que for não se compara com a casa que Deus está preparando para nós na eternidade, se alegre por isso, louve a Deus por isso, se alegre pela eternidade, louve ao Senhor, Paulo diz, olha o sofrimento do tempo presente, não pode ser comparado com a glória ser revelada em nós em Cristo Jesus, pense nisso, ele prossegue então o verso 14, porque os que falam desse modo, quem é? Os patriarcas? Manifestam está estar procurando uma pátria Por que que manifestam que está procurando uma pátria? Porque eles se consideram estrangeiros e peregrinos Se eu me considero estrangeiro e peregrino É porque eu não pertence a nenhuma dessas nações, não é verdade? Então havia no coração isso deles Por quantos que falam desse modo manifestam está estar procurando uma pátria E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram Teriam oportunidade de voltar, meus irmãos Olha o que ele está dizendo aqui. Eles não mais pertencem ao lugar de onde eles saíram. Eles pertencem à cidade celestial. Qual é a sua naturalidade? A nacionalidade somos brasileiros, mas qual é a sua naturalidade? Você não é mais pessoense. Você nasceu em João Pessoa. Mas a partir do momento que você encontrou Cristo como o Senhor e Salvador sua vida, você é cidadão dos céus sem deixar de cumprir os seus compromissos como cidadão pessoense mas eles não quiseram voltar eles poderiam voltar, mas eles não quiseram voltar eles nem se lembraram porque os olhos deles estão fitos na eternidade vocês lembram da mulher de Ló Sodoma e Gomorra aquela mulher teve a oportunidade de ouvir a palavra, o testemunho do seu marido de Abraão tio do seu esposo no entanto, o coração daquela mulher estava em Sodoma. O coração dela não estava nas promessas de Deus. Na cidade celestial, está, o seu coração não estava na promessa, estava na cidade corrompida, imoral de Sodoma. Por isso que ela olhou para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós não devemos estar olhando para trás, meus irmãos, Hoje as pessoas almejam né, uma cidadania americana como se os Estados Unidos fosse a nova Canaã. Que idiotice! Isso é tão somente, meus irmãos, prazer e cobiça pelo materialismo, pela segurança que nós achamos que o mundo pode nos dar. A segurança e a riqueza só podem ser encontradas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, meus irmãos. As pessoas colocam a esperança naquilo que é terreno, que é passageiro, que é humano. Quando um crente faz isso, meus irmãos. É merecedor de nós misericórdia. Eles lembravam da terra, mas não voltaram. Não, não queremos voltar para onde nós saímos, porque nós temos uma cidade celestial. Verso 16, para a gente concluir. Leia comigo, verso 16 mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. De ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou. Segunda vez que o autor de Hebreus fala isso, né? lá no verso 10, Diz que Deus é que está preparando essa cidade. Aqui no verso 16, de novo, Deus preparou uma cidade. Sabe, meus irmãos, toda vez que eu me deparo com a palavra e nesse assunto que a gente está tratando de escatologia, eu mesmo fico me autoexaminando. Meu Deus, eu tenho buscado as coisas eternas, Paulo diz né, em Colossenses, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são terrenas, mas nas que são eternas, porque as terrenas passam, sabe, eu acho que é por isso que Abraão, que Isaac, Jacó, eles foram tão prósperos, porque eles não faziam questão disso, porque os olhos deles estavam na eternidade, e Deus os abençoou, enquanto nós lutamos, Fazemos de tudo para adquirir coisas. Enquanto Deus está preparando para nós algo eterno. Mas algo interessante aqui, meus irmãos. Eles aspiram a uma pátria superior. Você também tem esse pensamento? Aspira uma pátria superior? E essa pátria superior é algo preparada por Deus. Uma das coisas que nós mais almejamos é a questão da justiça. Mas é lá na eternidade. Pedro diz lá na sua epístola, na segunda epístola, nós lembramos esse texto, capítulo 3. Novos céus e nova terra, aonde habita justiça. É lá, não é aqui. É na eternidade. Para concluir, quando Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, exerceram a fé, pela certeza e a convicção da promessa de Deus, quanto ao herdeiro e à terra, quando eles se consideravam estrangeiros e peregrinos, habitando em tenda, quando eles agiram dessa forma, meus irmãos, eles estavam demonstrando o exercício da verdadeira fé, a fé que agrada a Deus. E por causa disso, o que é que o autor dos Hebreus diz no final do capítulo 16? A parte final. Por isso, por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu... Oh, meus irmãos, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Deus não se envergonha... Abraão mentiu algumas vezes. Isaac vai fazer a mesma coisa que o pai, Jacó era enganador, mas Deus não se envergonha deles, não significa que eles cometeram esses erros e continuaram, não, e Deus aceitou, não, significa que eles erraram, mas foram trabalhados por Deus, e amadureceram na fé, você pode ler a história dos três, Deus não deixou de cumprir a sua, promessa, Deus diz, eu não tenho vergonha de ser chamado deles, eu não tenho vergonha deles de ser chamado o seu Deus, é por isso que quando você lê agora o Novo Testamento em toda a Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, tenha em mente isso tudo que nós falamos aqui nesta noite, que Deus abençoe em nome de Jesus.